0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции о безбородом народе. 18 глава книги пророка ишая Если речь пошла о безбородом народе, то очевидно, что речь идет уже о конце дней, ибо в те времена на Ближнем Востоке все были бородатыми. Электробритвы тогда были не очень не легко доступные в этом регионе, поэтому все были бородатые. Стало быть, когда речь идет о безбородом народе, то пророчество о конце дней. О земля шумнокрылая, что за реками куша. Это явно нам уже показывает, что будут современные технологии, шумнокрылость за реками куша, куша. По всей видимости, Эфиопия имеется в виду. Во всяком случае, это западная граница древнего мира Ближнего Востока. Все, что будет к западу от Эфиопии. Посылающая посланцев по морю и в судах папирусных по водам, Идите, легкие посланцы, к народу рослому то есть такие быстрые корабли. Корабли быстрого развертывания. К народу рослому и безбородому. То есть, какой-то народ неестественный для этого региона. К народу страшному, из кони и доныне, Народу страшному. из Исконии и доныне. Что-то безбороды оказываются для ментальности Ближнего Востока людьми страшными. Народу могучему, который все попирает, землю которого прорезывают реки. То есть не субтропическая пустыня, а однозначно какой-то северо-запад, нечто цивилизованное. Там, где много рек, там, где нет проблемы с недостатком воды. Но только проблема безбородых, почему они страшны, что их ноги попирают землю, ее ценности, ценности, спущенные с небес на землю. Все вы, жители вселенной, обитатели земли, когда поднят будет знак на горах, увидите, и когда затрубит шафар, услышите. Когда будет знак о конце дней, тогда все народ увидят и услышат, и когда затрубят в шафар, то все его поймут, и придут к умозаключению, что это не рекламное трубление фанфары для того, чтобы пригласить народы мира на концерт, посвященный песне и пляске народов и дома на развалинах Иерусалима. Они услышат шафары и поймут, что это трубление собирающее последних из еврейского народа в землю Израиля, когда раскроется перед глазами всего человечества, кимеционты цетура у два рашеми что Сиона придет Тора. И Слово Богу из Иерусалима. Потому что сказал мне Господь, покоен буду, и буду взирать я из места обитания моего, как ясная теплота над светом, как росное облако в жатвенный зной, но еще до жатвы. Когда закончится цветение, и созревающим плодом станет цветок, срежет он ветви садовыми ножницами, и побеги обрубят отсечет. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор и зверям земли, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом прозимуют на этом. В то время принесен будет дар Господу Цваота на место имени Господа Цвоота на гору Цион от народа рослого безбородого народа страшного из кони и доныни народа могучего который попирает землю землю которого прорезают реки очень сжатое пророчество всего восемь стихов в этой главе «Пророчество о безбородном народе». Поэтому я решил разделить нашу лекцию на две части. Вначале я вам просто зачитаю центральные умозаключения, которые возникают при прочтении этого текста, а после этого мы увидим это при помощи комментаторов непосредственно из самого текста. Итак, «Пророчество о безбородном народе». Это пророчество касается далекого будущего, что мы можем непосредственно увидеть у самого текста 18 главы, даже до изучения первоисточников. И попробуем сформулировать вкратце основные умозаключения. У меня таких оказалось по поводу этой главы аж целых 13. Первое. Цивилизация мира далекого будущего, именно об этом говорит пророк, будет расположена за реками Куша к западу от ближнего востока. Второе. Цивилизации мира будут править безбородые, то есть не семиты, а представители Яфета. Третий пункт, третье заключения: Ближний Восток будет оккупирован хушиянами-дикарями местными, местными, возникшими на той земле после разрушения, ибо мы с вами до сих пор прочли уже все главы, которые говорят о разрушении тех цивилизаций, которые были в, на этой земле, и, соответственно, эти земли будут заполнены дикарями. Так вот, Ближний Восток будет оккупирован дикарями. Это третье умозаключение из этой главы. Четвертое умозаключение – безбороды будут физически крупными. Это в это включаются два аспекта. Первое это метаболический, что люди будут переедать. И качать мышцы, то есть обращать первичное внимание на тело вместо души. Пятое, от них будет исходить много шума, большое количество средств массовой информации, очень много лишней информации, очень много шума будет исходить от этих бродобритых безбородых. Шестое заключение, эта цивилизация будет находиться в тени, то есть в более прохладных странах, изобилующих реками вдалеке от субтропической пустыни и в отрыве от духовной практики, которая зарождается на Ближнем Востоке. Седьмое. У них будут легкие быстроходные корабли. Восьмое. Власть в цивилизации того времени будет зависеть от авиационного и космического превосходства. Мы непосредственно видим, где пророк это явно сказал. Девятое. Безбородые люди страшные, попирающие у землю в смысле духовных ценностей – и загрязнение окружающей среды. Десятый пункт. Главный политический конфликт далекого будущего будет между безбородыми и бородатыми. А земля Израиля, как всегда, кажется, в эпицентре событий. Так что после того, как бородатые среди безбородых захотят в погоне за social benefits немножечко пожить и Сделают там, организуют там свои районы, через которые безбороды уже безопасности для своей жизни пройти не смогут. А если у нас на Ближнем Востоке произойдет какое-то событие, то они начнут в некоторых районах среди безбородых сжигать их безбородые машины и устраивать, превращать все это в состояние районов, где живут дикари. Безбороды будут оказывать военную помощь государству Израиль в их противостоянии бородатым. Двенадцатое. Лобби еврейской диаспоры в странах-безбородах будет поддерживать государство Израиль. Тринадцатое. Государство Израиль ожидает изменения политической системы, переход от республики к конституционной монархии. Тринадцать выводов, которые непосредственно я увидел из этого текста на основании комментаторов и охотно с вами поделюсь тем знанием, каким образом я к этому пришел. Давайте начнем внимательно следовать за текстом. Для начала, что оно говорит Раши на первые стихи, о земля, шумнокрылая, что за реками куша, посылающая посланцев по морю и в судных папирусных поводам, идите легкие посланцы к народу рослому и безбородому, к народу страшному и сконии доныне, народу могучему, который все попирает, землю которого прорезывают реки Раши. У аль Это пророчество касается событий последних, последнего времени перед приходом Ашииха, перед концом дней, война Гога и Магога. Гог – царь, Магог – государства, как раз Гог – это царь безбородых, Магог – это его царство, который придет, согласно пророчеству пророка Даниэля, более точно, Даниэль не был пророком. Даниэль был уже в период после пророчества. Он был из Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания. Главным первоисточником у нас по вопросам Машиих является пророк Ишаяху, как мы говорили. И более в позднее время, уже после разрушения храма, Даниэль, который передает нам определенное видение четырех миров. Задача в книге Даниэля была описать четыре мира. Задача пророка Ишаяху была помочь нам выстоять в четырех изгнаниях, чтобы та духовная практика, которая была у нас при существовании Иерусалима, каким-то образом сохранилась, и потеряв ее, чтобы мы смогли найти какой-то другой путь. Таким образом, Раша еще раз говорит, что Невуазу, это пророчество про Кришаяху о безбородых, касается Гога и Магога, царя, который придет воевать, согласно уже описанию Даниэля, на Ближний Восток. Так что Гог не с Израилем будет воевать. Наоборот, мы с вами один из пунктов там видели, что речь идет о том, что страна Гога будет еврейская диаспора и будет еврейское лобби, и Гог будет поддерживать Израиль, ну в определенной мере. Гог будет воевать со странами с дикарями Ближнего Востока. А Израиль находит, будет находиться посреди всего этого явления. И мы видим, сегодня уже это пророчество почти дошло до своего завершения. Такое ощущение, что дядя Сэм уже, в общем-то, вокруг земли Израиля практически все э, подчистил. Хотя нельзя сказать, что привело в порядок. Теперь проблема у нас, соответственно, в Европе, где бородаты безбородых европейцев, э, демократов, э, объясняют им, что происходит, когда дикари приходят в Европу. Комментатор отмечает, что это пророчество о далеком будущем, в котором мы с вами живем уже сегодня. Пророк Ишаяр жил, соответственно, за примерно 700 лет, период 700 лет до новой эры, и говорил действительно о далеком будущем, конца идомского римского изгнания, в котором мы находимся до сегодняшнего дня, то есть мы с вами уже находимся в конце этого периода, Далекого будущего, которым пророчествовал пророк. Теперь посмотрим первоисточники, разъясняющие эту главу. Не посмел ли я дать какую-то вольную интерпретацию этого очень сжатого и особо богатого и тяжелого текста пророчества величайшего пророка Иудеи. Пророк Хескель в 30 главе сказал следующее. Боем гору в тот день пророк Хескель был пророком Изгнания, когда исполнились самые тяжелые пророчества Прока Ишаяху о разрушении Иерусалимского храма и о изгнании еврейского народа Вавилон. Тогда в Вавилоне за 11 лет до разрушения храма уже находился Прока Хескель во главе с еврейской элитой, который был туда изгнан. И Прока Хескаль говорит следующее: «Боем Рагу, Яцумелахим лерахридет куш кушбетах. В тот день придут посланцы от меня на кораблях для того, чтобы куш вот этих дикарей привести в смятение. И будет ужас, который и охватит их, как день Египта, ибо вот он приходит. Об этом говорит про что все-таки... Наступит это пророчество, но в далеком будущем. Раши. Гой эрец цалцалькнафаим. Вот земля шумнокрылая. Что означает концепция шумнокрылости? В древние времена ничего, поэтому речь и действительно о будущем. де атунла бисфинан миарархика. Раша дает нам объяснение, что означает концепция шумнокрылости. Раша, как все мы знаем, жил почти тысячу лет тому назад, и он дает нам следующее описание, что это за земля шумнокрылая, что придут эти на кораблях из далеких земель, и снаряды их Распространяются к нише, как орлы, летающие с крыльями своими. Итак, описание Раши напоминает шумнокрылые современные авианосцы, которые имеют оборудование и, соответственно, обеспечены ракетами. Так дает такое объяснение этим процессом дает «Раша», соответственно, тысячу лет назад. Очевидно одно, что речь идет действительно о пророчестве на далекое будущее. Рада. И еще вывод, который из этого можем сделать, это то, какое все-таки видение было у пророков. Они описывали то, что совершенно выходило за их технологические возможности, за технологические возможности того периода времени, и Описывали нам истину, таким образом можно немножко лучше понять уровень видения пророков. Убехли, гаме и шалхам, и на кораблях тростниковых, дословно. Они будут передвигаться. Что это за тростниковые корабли? Пирушо Радак объясняет. Сфинот асует мирагоме. Верем колот лалехет альпнеая. Что речь идет о. Кораблях, изготовленных из э, таких материалов, которые позволяют их быстроходное передвижение по морю. То есть, развитие морской технологии. Малбим. Развитие военно-морского флота. Малбим. Гайну шигугой годоль умединатоми шухалы мерхок вехарво мерута выхода. Речь идет о далеком народе и... Страна его протянута далеко, и меч заостренный и острый находится в руке его. Самая протянутая земля, которую мы знаем на карте, это Россия. И совершенно не исключено, что Россия на каком-то этапе тоже сможет, наконец, открыть и понять, что арабские страны от Чечни в свое время ничем не отличаются, и там точно такие же террористы, они могут изменить свою позицию. И как раз есть определенные точки зрения, и даже где-то в книгах Кабалы есть определенные намеки о том, что Гогом и Магогом будет Россия. Но пока, видимо, это еще не наступило, поэтому все-таки Гог и Магог – это страны евро, европейско-американской цивилизации по состоянию на сегодня. Под Европой, я понимаю, Евросоюз, конечно. Э, сказано у пророка Цфании Мевер ленагарайкуш Атри ювилун минухати За границами рек Куша Еще раз, под Куша мы понимали, формально это с точки зрения... значение слова это Эфиопия, но мы с вами поняли, что Куш это некая западная граница. Почему не южная граница? Потому что здесь сказано реки Куша. Реки к югу их не так уж много. Э -э, Вся цивилизация и изобилие вот находится севернее Куша, поэтому Куш определяет нам, как из этого следует, как мне кажется, определяет нам именно западные границы. Так вот, за пределами рек Куша, говорит пророк Цфания, Атари Батпуцы, место дочери изгн, изгнанной, явил он Минхоти, они принесут подношение мое, говорит пророк Цфания, который жил примерно в то же время, что пророк Ишая. Раши, Меверлы Нагар Куш, за пределами границ «Хуша», «йовилун лиминух минха», «принесут мне подношение», говорит Всевышний, «атары», что это такое? «Эт гамитпалэли малай», «атары» от слова «атар», вместо мит палим, молящийся по отношению ко мне, то есть те, которые находятся за пределом, то есть речь о еврейском изгнании. Согласно объяснению Раши, что еврейское изгнание, которое дойдет до вот этих далеких стран, изобилующих водами, находящихся к западу от Куша, молящиеся мне, они Батпуцы, народ изгнанный, кнесиотны футсот ашер рафицоти. Мои собрания изгнанные, которых я изгнал, они будут приносить мне подношения и будут молиться мне. То есть, что это за описание? Писание еврейского лобби. Лобби еврейской диаспоры в странах Безбородых будет поддерживать тогда государство Израиль и оказывать помощь тем евреям, которые живут в Ционе. Эбербанель. Рак, шебагаскамат коль гаумот, ба имуна ахат, басибад гамитим шейхью, махозу пелах, что мы б не Адам альпигэм, яво кулам лэгодот лэгашэм». Абарбанель, Дон Цхак Абарбанель, жил в Испании больше, чем 500 лет тому назад. И он пишет, что «в согласии всех народов, организации объединенных наций, б в одной вере, когда они придут к одной вере, они будут, как сегодня, каждый тянуть свое своем направлении» что может Организация Объединенных Наций привести к одной вере? Басибата метим ю. Причина будет одна – воскрешение мертвых. Вот когда произойдет воскрешение мертвых, и люди такие увидят истину, тогда ситуация изменится, и тогда весь мир, вся Организация Объединенных Наций придет к единому видению. Бехольмахозупелах в каждой границе, в каждой части этого мироздания, выштомемубнеадам альпихам, я его ларадут лашам. И тогда, в условиях полного удивления и неожиданности, все люди придут для того, чтобы служить Всевышнему. Это еще не исполнилось. До воскрешения из мертвых мы с вами пока не дошли и не приблизились к этим временам и к этим событиям. Все вы, жители Вселенной и обитатели Земли, когда поднят будет знак на горах, увидите, когда затрубит шафар, услышите. Пророк говорит, что в конце дней все смогут постичь события, которые произойдут при завершении исторического процесса трублением в шафар. Дон Испания. Когда будет uh, знак дан, вы услышите, увидите. «Коль Йошвей тевель, все жители земли, кивен эль гахаим, он имел в виду живых». то есть он, смотрите, как он сказал, все жители Вселенной и обитатели Земли. И это кто? То есть речь я идет о двух каких-то категориях. Это что за категория? Те, кто живут во Вселенной, а также обитатели Земли. Дональд Схака Барбанелли объясняет это именно концепция воскрешения из мертвых. Все живущие в мире, в ее дома и проживающие в Земле ашери и Юб из которые будут во время воскрешения. Вышохны арец и живущий в земле, Румес Румесальгамитим, прибывающие в земле, наказание на мертвых, которые прибывают там во фракции праха и вернутся. Тогда, когда произойдут эти события, действительно, Организация Объединенных Наций однозначно примет решение о том, что Земля Израиля – это место проживания исключительно еврейского народа по материнской линии. Пророк Захария, последний пророк Иудея, говорит следующее. Верашем алыгамире, ваяцаке барак хитцо, вегашем элуким бешофаритака бегалах бесарот и Всевышний им раскроется, станет видимым. Всевышний станет видимым. Это концепция конца дней, конца мира. Это предназначение еврейского народа. Для этого мы созданы. Для этого Всевышний создал человека, чтобы человек создал такой мир, в котором Всевышний мог бы быть видимым, мог бы раскрыться человеку. И человек бы не отталкивал его своим образом, своим поведением, своим состоянием. Вначале так оно и было когда в этом мире жил Адам, тело которого находилось в Ганедоне, месте, предназначенном для душ. Но Адам решил усложнить свою задачу и вкусило древо познания добра и зла. С тех пор зло проникло в человека, и там, где это выражается в таких формах, что это отталкивает Бога, уже Богу быть видимым на земле не очень получается. С течением времени зло все больше захватывает мышление и чувства человека, и человек все становится больше ориентирован на славу, на поедание пищи и на развитие своего бизнеса, и намного меньше ориентирован на то, чтобы обратить внимание на Бога в этом мире. Поэтому пророк Захария говорит, когда, наконец, Бог сможет стать открытым человеку, Всевышний вам раскроется и выйдет как барак, как молния, стрела его, когда Всевышний как молния будет нам виден, то тогда... раздастся трубление в шафар, именно то трубление в шафар, о котором говорит пророк Захария, который организацию, который, Ишеяху, который, трубление в шафар, которое приведет организацию объединенных наций к единому мнению. Потому что, так сказал мне Господь, покоен буду я, и буду взирать я из места обитания моего, «Как ясная теплота над цветом, как облако с росой в жатвенной зной». Красиво. Тогда в жатвенной зной, когда уже жатва, обычно когда пшеница созрела, основной вид пищи, облако с росой в жатвенной зной, в субтропической пустыне, это очень большая ценность и крайняя редкость. Поэтому это будет очень ценно, люди смогут это ощутить. Что в этом мире, который сравнивается с пустыней, где солнце жжет, где невозможно почти найти укрытие и не хватает воды, которая является Торой. Тор не в смысле какого-то рабоче-крестьянского прочтения того, что в книге написано, а Торой жизни, той Торой, которая лишает человека свободы выбора, приводя его к тому, что он выбирает добро. Этой Торы в мире очень мало, очень много в мире всевозможных э, текстов, которые рассказывают о религии. Торы жизни, того, что приводит человека к Всевышнему, приближает к нему, спасает его от греха, помогает ему очиститься от этого зла, которое проникло в его все органы, все структуры, спасает его от злого начала. Такой Торы очень мало. И такая Тора есть... Облако росы, вжатвенный зной, который сжигает. Давайте пытаемся понять две вещи. Во-первых, пустыня. Пустыня на иврите Мидбар. Происходит от слова Ледабер, речения. Буква Мем, Мидбар, ме означает от. На иврите Мем всегда от. Я иду от чего-то, я ухожу от Мидбар. Так вот, пустыня – это то слово, от которого отошло «Давар» — слово, божественное слово отошло от пустыни, и сотворение мира там не реализовалось в той мере, как это реализовалось в оазисе. Поэтому для того, чтобы в пустыне не пропасть и не сгореть, требуется вода. Для того, чтобы у человека была вода, ему нужно раскрыть, что Тора является той водой, которая оживляет пустыню, превращая ее в оазис. Для этого кто ли, нужно учиться таким образом относиться. Но что делать человеку, если у него внутри злое начало, все искажает, все изменяет? Во-первых, понять, что наше злое начало, оно пронизывает всех нас настолько, что все наши элементы анализа, чувствования и принятия решения. Они все сами прогнили. Не то, что у нас есть доброе начало, и у нас есть злое начало, и мы, как бы такие нормальные, здоровые, атлетического, духовного телосложения, должны сейчас злое начало как-то пихать, отпихивать и от него отнекиваться. Абсолютно не так. У нас злое начало проникло, пропитало в, все наши структуры, так что они все гнилые, они все заржевевшие, они все не неработающие. Поэтому первое, что необходимо сделать, это исправить себя как человека. Для этого очень рекомендуется текуно-медот исправления человеческих качеств. А за это у нас ответственен сегодня в нашем поколении в первую очередь мусар. Мусар – то, что делает Бога осязаемым. Тогда, когда Бог осязаем для тебя, то тебе намного легче осуществить эти исправления. Поэтому до учения Навардака Уровень человека — это учение Сабы из Навардака, который в начале XX века создал десятки ешив на территории Восточной Европы, во времена, когда все люди только оставляли Тору десяткам тысяч людей. Он тогда своим учением спас их от коммунизма, от ассимиляции, от пропажи до еврейского народа. И от катастрофы сохранилась книга его уроков. Те уроки, которые дал Саба из Навардок, Мадрегата Адам, уровень человека, чудом сохранилось и изданы на русском языке. Все вы, жители Вселенной и обитатели Земли, услышите шуфар, потому что сказал мне Господь, покоен буду я, и буду взирать я из места обитания моего, как ясная теплота над светом, как облако росы в жатвенной зной. Родак. Покой в высших мирах наступит только после исполнения пророчества пророка Ишаяху, сказанного в второй главе. Что сказал пророк Ишаяху в 62 главе? Он сказал так. Леман леман ад Ситка, в Иешуата, Хилапида и в Ар. Ради Циона я не буду бездействовать, безмолвствовать. И ради Иерусалима я не буду молчать, пока не выйдет, как свечение праведность моя и спасение мое, как факел, загорится. Что означает, что Всевышний не будет бездействовать и безмолвствовать. Он не даст нечестивцу покоя на земле. Он не даст ему прийти к счастью. Нечестивец сможет здесь жить, он сможет иметь много денег, хорошее положение, но он никогда не будет иметь в этом мире счастье. Имея много денег, ему будет не хватать чего-то другого, здоровья, или семьи, или каких-то других факторов. И никакой нечестивец не будет транслировать, что у него есть порядок. Всевышний говорит, что Покой в высших мирах и, соответственно, в нижних мирах, так объясняет Радак, может наступить только после исполнения этого пророчества, сказанного пророком Ишия. Но еще до жатвы, когда закончится цветение, и созревающим плодом станет цветок, слежет он ветви садовыми ножницами, побеги обрубит и отсечет. О чем идет речь, Мецудат Давид? О какой жатве? Ки лифнеа до жатве. Лифней, бо это кацир. перед тем, как наступит время для жатве. Катам перах будет сорван цветок. К шиитом гаперах перах, ве коров льет когда цветок уже завянет и плод начнет созревать. Азикрод, гакурет, янукота янукот, то тогда срежет садовник этот плод, который еще не успеет созреть. И в ветви большие ясир, крота, вырежет. Это намек на Гога и Магога, который придет быстро, преждевременно, неожиданно. Ломар, к шию кровим легмар от слахатам, от бишу вишу Иерусалим, в бегула, в аз яца расем в бегуим гарем, в явдем бешецов Что когда придут народы, им покажется, что они уже смогут захватить Иерусалим, и половину города уже будет захвачена или и выслана в изгнание, тогда выйдет Всевышний и будет воевать с этими народами. То есть неожиданно придет Машиих, еще не успеют плоды созреть, плоды зла, плоды несчастья. В условиях этого хаоса войн Гога и Магога против дикарей, которые живут на Ближнем Востоке, вокруг Иерусалима, так что сам Иерусалим в общем-то даже не будет целью военных походов Гога и Магога, как мы подробно учили в книге Даниэля, тем не менее тем не менее, он окажется в эпицентре событий и и с бородатыми будут именно там сражаться в Талмуде, в трактате Санхедрин сказано следующее от в тот день я выращу Рог, будущее, э, судьбу Дома Израиля. Ама Раби Хама Барханина, сказал Раби Хама хама Барханина, Эйн бен Давидба, Атше Тихале Малхуд Газулами Исраиль, что потомок царя Давида, Машиях, помазанник, царь, который приведет от к совершенству, не сможет прийти до тех пор, пока не пропадет дешевое царство в Израиле, пока дешевая власть в Израиле, людей далекий от совершенства с самыми, что не на есть, бредовыми идеями. Ну, то есть, демократическое государство Израиль, где в Кнесте сидят от арабов до левых и до правых, и до непонятно кого. Как то сказано здесь, в пророчестве пророка Ишия, и пропадут дешевые. Вот пока дешевые будут заседать в Кнесте Израиля, и на земле Израиля будет не запустение, а власть дешевых, то тогда это задерживает приход Машииха. И будут дешевые, срезанные садовыми ножницами. И после этого написано После этого сказано и принесет подарок Богу Всевышнего народа безбородый. Этот подарок, который придет из безбородого народа, из изгнания, будет Машефом. Государство Израиля ожидает изменения политической системы, переход от республики к конституционной монархии, ибо наши отцы на протяжении двух с тысяч лет изгнания молились Не о Кнессите Израиля и не о Демократической Республике, где каждый, достигший 18 лет, имеет право голосовать, а о Конституционной Монархии, где Конституция является Тора, монархом является Машир, помазанник Всевышнего, который придет к еврейскому народу, когда пропадет зло из этого мира, когда произойдет воскрешение из мертвых, и протрубят публично в шафар, в рог, так что ни у кого не останется Никаких сомнений по поводу того, что в этом мире есть хозяин, который как молния раскроется в этом мире. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор и зверям земли, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом перезимуют. Имеется в виду, что звери и птицы будут в течение года поедать трупы тех, кто... Сражается, будет сражаться так руки Иерусалима. Комментатор задает вопрос, что станет добычей птицам и зверям полевым. Раши. я Язву Ярдав, Пиграйрэм. Оставят вместе трупы свои, то есть Гог безбороды и Бородатые, с которыми они будут воевать. Лаит Гарим. Будет это птицам горным... Э- Принадлежать в пищу. Викацалав, коли е мота каяться, это все протянется все дни лета. Техарев, коли е хоров. То есть события войны начнутся летом и протянутся до земли, когда птицам и зверюгам будет что есть в смысле человеческих останков. Мекана Мрумишпадгог Латидлово Шнемасарходыш. Отсюда сказали, что все военные события, связанные с войной Гоге и Могой, займут. 12 месяцев. Займут один год своего рода чистилище в этом мире перед приходом Машииха. Медраж Кама зман рахая вэраофо хлот бэни влатошэль гог пиреш пирэш ходеш. Сколько времени птицы и звери будут ä, пользоваться останками Гога. Пришел прау говорит Медраж И разъяснил. С точки зрения Медраши, это вообще очевидно и разъяснено. То, что мы с вами лишь с трудом можем понять. Что это вот, еще раз, как э, э, стих звучит, он звучит следующим образом. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор, и зверям земли проведут на этом зиму, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом прозимуют. Вот этот стих Медраш Тейлим который был написан более двух тысяч лет тому назад, имея духовную практику, определил «бай и переш» пришел шаяху и переш» и разъяснил, явно и четко, ясно сказал. То, что нам еще не явно не четко, пришло нас научить тому, что мы должны научиться читать книги, для этого нужно много работать, а не говорить, что Танах написан сложным языком, и мы не все понимаем, иногда даже скучновато». Необходимо поработать. «Природа хищных птиц и полевых зверей изменится в Днемашеяха по отношению к живому человеку». То есть, после этого, после этих событий, природа изменится, уже хищные птицы не будут есть всякую ерунду. «В то время принесен будет дар Господу Цваоту на место имени Господа Цваоту на город Сион от народа Рослого из Безбородова». «Народа страшного Исконии до ныне, народа могучего, который все попирает на земле, землю которого прорезывают реки». Первое, что бросается в глаза, что безборода они будут страшными. Они будут страшными, потому что их идомское воззрение этого мира, их отношение к ближнему, их отношение к своему супругу, к своим детям, оно будет настолько отличаться от ценностей древнего мира, от ценностей, которые есть у еврейского народа, что это поистине будет страшно. И вот эти страшные безбороды особенно активно будут ставить задачу, что же нам сделать для того, чтобы прийти к счастью. И будут видеть, что счастья у них нет, и жизнь не очень работает. Дар Господу на горе Цион от Организации Объединенных Наций какой подарок Всевышнему на горе Сион принесут народы, безбороды отрастят бороды и перестанут быть страшными, перестанут попирать землю и находиться в тени, перестанут попирать ценности Земли своими поступками, своей духовной практикой, своими. Понятно. Еще раз давайте прочтем этот очень сжатый текст, сжатое пророчество пророка Ишая. О земля шумнокрылая, крылая, что за реками куша, посылающего посланцев по морю в судных папирусных поводам, судных скорых, более правильный сегодня для нас перевод. Земля, которая посылает посланцев по морю в судных скорых поводам. То есть Гог и Маго, который направляет свои армии для того, чтобы страны Ближнего Востока чуть-чуть перестали быть бешеными и дикими кушаянами. «Идите, легкие посланцы, к народу рослому и безбородому, народу страшному из коней до ныне, народу могучему, который все попирает землю, которого прорезывают реки. Все вы жители вселенной, обитатели земли». Когда поднят будет знак на горах, увидите, и как затрубить шафару, услышите? Потому что так сказал мне Господь, покоен буду я и буду взирать из места обитания моего, как ясная теплота над светом, как облако росы в жатвенной зной. Но еще до, до жатвы, когда закончится цветение, и созревающим плодом станет цветок, Срежет он ветви садовыми ножницами, и побеги обрубит, отсечет. Еще прежде, чем они захотят, процессы эти остановятся. Вместе будут они оставлены хищным птицам гор и зверям земли, и проведут на этом лето хищные птицы, и все звери земли на этом прозимуют. То есть год будут. События, связаны с Гогом и Магогом, и, наконец, Завершающий стих. В то время принесен будет дар Господу Цваоту на место имени Господа Цваота на гору Цион. Как сказано, на место имени Господа Бога Цваота на гору Цион. То есть всем народам из Организации Объединенных Наций, которым будет понятно, что нужно принести дар, куда не принесут дар на гору Цион, которая станет местом Господа Цваока, Цваота, не Аллах Вахбар, а Бог евреев будет хозяином горы Цион. Это будет понятно всем народам, входящим в организацию объединенных наций. От народа Рослого подарок, безбородого народа, страшного Исконии до ныне, народа могучего, который попирает землю. То есть все ценности, которые Яков имеет в этом мире, нога Сава в конце идомской цивилизации попирает. Землю, которую пролезают реки. Мы начали с того, что провели с, вами, а, провели, провели с вами финальное описание сути этого пророчества. Давайте, может быть, этим завершим нашу лекцию. Еще раз, какие центральные выводы из этого текста о столкновении между Европой-американской цивилизацией и бородатыми дикарями из э, арабских стран, которые захватили все те земли и народы Ближнего Востока, которые были актуальны для пророка Ишайя, ужившего 2700 лет тому назад. Первая цивилизация мира далекого будущего будет располагаться за реками Куша к западу от современной цивилизации. Вторая цивилизация мира будущего будут править безбороды, потомки Яфета, потомки Исава, но не Семиты. А, как бы, вся реальность пророка Шаяку это народы семитско-хамитские. То есть те, кто связан с Египтом, это Хам, те, кто связан с Ассирией, Вавилоном, Арамом, это Семиты. Ближний Восток будет оккупирован Дикарями перед концом дней. Безбороды будут физически крупными, то есть переедать и качать мышцы, то есть обращать внимание на тело, большее внимания на тело, чем на душу. Пятое, от них будет исходить много шума от безбородых. Шестое, цивилизация безбородых будет находиться в тени, то есть в более прохладных странах, изобилующих реками вдалеке от сутропической пустыни и в отрыве от духовной практики Ближнего Востока и Шема, Шем, имя Бога. Седьмое, у них будут быстроходные корабли. Восьмое, власть в цивилизации того времени будет зависеть от авиационного и космического превосходства. Девятое, безбородые, люди страшные, попирающие землю в смысле духовных ценностей и загрязнения окружающей среды, при этом стремящиеся к счастью, по поправ духовные ценности. Десятое, главный политический конфликт далекого будущего будет между безбородыми и бородатыми, а земля Израиля, как всегда, окажется в эпицентре событий. Одиннадцатое. Безбороды будут оказывать военную помощь государству Израиля в их противостоянии бородатым. 12. Лоб еврейской диаспоры в странах безбородых будет поддерживать государство Израиль. И, наконец, государство Израиля ждает серьезные изменения, переход от демократической республики к конституционной монархии. 18 глава книги Прока Иешаягу. Пророчество о безбородом народе который в конце дней придет на Ближний Восток. Спасибо за внимание.